0: Carissimi e benvenuti a questa quindicesima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho... Oh... Roberto Buonanno, bentrovati. Parliamo di colpo di fortuna. Allora, sì, <ride> Qualcuno sì, sì, potrebbe sì. pensare allora... male per invece sì. il colpo di fortuna.
1: Io lo faccio solamente perché è obbligatorio per ogni eh, trasmissione, presentazione di questi rispetti fare la captazio benevolenza all'inizio, quindi è colpo di culo. L'ho detto, basta. <ride> L'hai detto, l'hai basta, detto. Non mi però, però adesso precisiamo, <ride>
0: sottolineiamo come si dice correttamente quello che stiamo facendo. Eh, noi stiamo parlando la lingua italiana. E in lingua italiana si dice così. Poi lo so che ha preso un po' il largo, è diventata una parola un po' forte, però si dice così.
1: Allora, io la chiamo Ma... la ricetta della tripla C: quella che <ride> fa diventare un influencer un'influencer di successo. Costanza, <ride> contenuto e culo adesso eh sì, esatto. riassumo il concetto e poi lascio parlare con perché eh, sul concetto è molto, profu- è molto ferrato e, no, non è nel senso sa cosa vuol dire ma allora, detto così costa- eh, non, no, non
0: suonerebbe tanto
1: bene <ride> cioè, potrebbe
0: sembrare una cosa così ma sono, sono ancora
1: ammalato, perdonate non ti preoccupare allora, adesso la spiego no, bene ma, prima eh, che mi arrivano fucilate guarda, da, tranquillo da te la farò pagare in un altro podcast allora, <ride> arriverà anche il mio momento benissimo cosa vuol dire che eh, dato per scontato la costanza che è il primissimo argomento che abbiamo trattato quindi tu devi andare sempre a pubblicare costante, puntuale, preciso non mancare mai un colpo i contenuti della massima qualità e a un certo punto uno direbbe caspita io pubblico video su youtube faccio tre visualizzazioni, quattro visualizzazioni faccio meno visualizzazioni della mia famiglia quindi vuol dire che <ride> neanche mio figlio <ride> mi guarda
0: no? che brutto
1: Ecco. allora cosa devi fare? devi mollare? no, devi andare avanti finché arriva il colpo di fortuna perché prima o poi arriva a tutti io ho già fatto un esempio mi sembra un, un precedente podcast lo ripeto sì. il mio collega Andrea Ferrario ha un sì. canale di tecnologia di altissimo livello perché lui è molto molto come un tecnico bravissimo competente sì. informato sì. e lui aveva dei risultati medi per tutto il tempo poi ha piazzato un video perfetto su Alexa a confronto con Google Home e questo video ha fatto Rispetto a una media visualizzazione del canale di 5, 6, 8 mila, questo video ha fatto più di mezzo milione di visualizzazioni. È il colpo. È il colpo. Mm. Lui è il colpo. Quindi arri- arriva a un certo punto un contenuto che va virale, che spara, che contro ogni possibile previsione, contro ogni possibile... cioè magari è il tuo video peggiore, il tuo post peggiore, magari è la tua canzone più brutta. E, e sapete, lo dicono sempre è le donne, bello. oggi che mi sento una schifezza, mi dicono tutti che sono bella, perfetto.
0: Perché non sappiamo mai quello che sta succedendo, però, però, Roberto, noi possiamo insegnare ai nostri ascoltatori come si fa a originare un campo in cui il colpo di fortuna si può manifestare. Perché la maggior parte delle persone, Roberto, credono che il colpo di fortuna sia una casualità uh-huh. eh, e bisognerebbe qui approfondire un po' la scienza del caso. Io suggerisco più volte di leggere i libri di Taleb, che è un professore della scienza del caso, come Cigno Nero, Robustezza e Fragilità, Giocati dal caso e così via. Ma detto questo, le persone credono che il colpo di fortuna capiti così a casaccio perché la dea bendata non ci vede e becca le persone a caso, invece la dea bendata ci vede benissimo e ci vede in relazione al terreno corretto, quindi io voglio dare oggi il segreto di come si fa a originare un terreno in cui il colpo di fortuna si può manifestare, non è detto che si manifesti, però noi dobbiamo creare un campo così potente, così forte da tirare il famoso colpo di fortuna. E allora, entriamo nel merito, eh, Roberto. Tecnicamente, come si fa? Allora, Roberto e Coan avrebbero potuto decidere di fare un podcast ogni 15 giorni. Avrebbero potuto sì. decidere di fare un podcast alla settimana. Oppure, in maniera folle, avrebbero potuto decidere di fare un podcast al giorno. Ora, facendo un podcast al giorno, a un certo punto, se io e te, nella nostra follia di riuscire a tenere insieme due persone per tanto tempo, perché vite diverse, viaggi, eh, opportunità che possono presentarsi, difficoltà che si possono manifestare. È difficile, un conto è farlo da soli, un conto è farlo in due. Ma supponiamo che noi andiamo avanti, supponiamo che arriviamo a fare due anni di podcast, sono 700
1: puntate. Eh, castito, prima un po' arriva, eh.
0: Ma per forza, perché.
1: O sei passato sette- ce- dalla sfiga proprio da mattina a <ride> sera.
0: Ma perché qualcuno ci dice: qualcuno dice la dea bendata è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. <ride> Però, nel momento in cui abbiamo 700 puntate online e hai 30.000 download tutti i giorni, è inevitabile che prima o poi il corpo di fortuna arrivi. Facciamo un esempio concreto. In questo momento, stiamo registrando, abbiamo detto, la quattordicesima se non sbaglio. Sì.
1: Sì, sì,
0: sì. ora eh, in realtà però online mentre noi e te stiamo registrando non è, siamo alla settima mi sembra e dopo la settima puntata siamo già secondi in tutta Italia nella categoria business che è una categoria iper battagliata e abbiamo raggiunto l'ottava posizione di tutti i podcast italiani insieme eh. a eh, la Zanzara, insieme a Fiorello quindi insomma abbiamo ottenuto un risultato importante Dopo poco che siamo usciti,
1: bel compagno di, di strada.
0: bel compagno, ma sì, gli lasciamo un po' di spazio dai.
1: <ride> sì.
0: A parte le battute, però, dopo poco che siamo usciti, come ti dicevo oggi, già ci ha contattato il, l'amministratore di un gruppo eh, che si chiama Fatti di Podcast, dove all'interno ci sono solo podcaster italiani. Ora, quello ha già reginato dei contatti. In mezzo ci potrebbe essere il corpo di fortuna, senza ombra di dubbio. Potrebbe essere che, magari, mentre io e te adesso stiamo registrando questa puntata, alla nona puntata ci contatta la Rai, ci contatta che ne so, un editore, non lo possiamo sapere. Ma se noi non uscissimo con costanza, io quello che voglio dire Roberto è che la, la strategia è quella di fare massa, è proprio una legge di fisica. Affinché si voglia manifestare nella nostra esistenza un colpo di fortuna, noi dobbiamo fare una gran quantità di massa. Massa, contenuti, 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 senza mai lasciarsi andare giù, perché adesso io e te ci stiamo parlando così, però potrebbe essere che magari fra tre mesi il nostro podcast sia sparito dalle classifiche, perché magari la gente si è interessata meno, magari perché sono usciti dei podcast che parlano della ciuffola e la gente probabilmente è interessata alla ciuffola, chi lo sa, Eh, però noi non dobbiamo desistere. E questa, secondo me, Roberto, è una cosa che sfugge alla maggior parte delle persone perché credono che un influencer abbia il colpo di fortuna uscendo con un video. Che può no, succedere? Può succedere. M- ma è molto raro. Molto per raro. esempio,
1: eh, Psy non poteva progettare Gangnam, che Gangnam Style fosse un video da un miliardo di visualizzazioni. Quello ha avuto la botta al primo colpo. Ma non è sempre così come Rovazzi ma... con Andiamo a Comandare. Per allora,
0: esempio. Roberto, su Psy... Bisogna aprire anche un campo interessante perché qualcuno, appunto come stai dicendo tu, potrebbe dire lui è andato al primo colpo. Ci sono anche voci di corridoio (ride) dove dove tira il vento che in realtà, sì, abbia avuto questo successo perché in quel momento gli Stati Uniti d'America volevano riaccordarsi o comunque ricreare il collegamento con la Corea e abbiano spinto su YouTube, visto che pare che il governo americano abbia le mani in pasta sui social, Uh, un certo numero di visualizzazioni importanti, che, come tu, essendo esperto del settore, sai benissimo, che se io adesso io e te fossimo delle persone un po' truffaldine, no? sì. prendiamo un video del manga, uh, ci carichiamo sopra comprando le visualizzazioni, facendo quello che vuoi. Non eh, so, 400.000 visualizzazioni 2 milioni di visualizzazioni lo diamo in pasto ai media la gente comincia a guardarlo e dice ma che stupido questo video però se a, me, se a mezzo milione di visualizzazioni ci sarà un motivo ma che stupidaggine che stupidaggine dopo un po' abbiamo milioni di persone che fanno "Op, op, op, style <ride> e, e, e quella roba lì bisogna considerarla perché io dico io sono una persona sempre aperta ai pensieri no? quindi devo dire ma sarà così oppure ha avuto veramente il colpo di fortuna e bravo io credo che chi ci sta ascoltando debba applicare ciò che potenzialmente lo porta a ottenere un risultato perché come dicevi giustamente tu non possiamo schiaffare un video su YouTube e aspettarci che con uno solo video diventiamo dei forti influencer 3 no? miliardi perché di
1: visualizzazioni no? è arrivato è ah,
0: una roba pazzesca sì,
1: la seconda 1 miliardo e 2 poi 700 milioni, 400 Però. milioni quindi si va a scendere <ride> con 3 miliardi di visualizzazioni guadagnato solo con quella secondo me solo da YouTube non so quanti milioni di euro
0: Ma poi poi io credo, Roberto, anche analizzare le statistiche. Io ho visto l'intervento del manager dei video virali su YouTube, su TED Talk, e diceva guardate i maggiori video di successo su YouTube. Per anni sono rimasti a 5 visualizzazioni, 15, 18 poi all'improvviso il gattino che fa come fa la musichetta e rimane sempre lì per ore sul video all'improvviso viene citato da un influencer viene citato da un giornale viene citato da quello e prende l'argo io credo che questo sia il vero, il vero punto su cui una persona a volte prende l'argo
1: in una maniera eh, come hai detto tu, hai citato un esempio di Psy che in piccolo io ho vissuto mm-hmm. anche su altri influencer perché questo colpo cioè il video che parte e decolla che, e poi dobbiamo anche dire come insisterci cioè, la puntata è divisa in sì. due parti quindi a sì. un certo punto arriva e dopo cosa devi fare? lo devi cavalcare quindi questo, questa cosa qua è, è così improvvisa, forte e veramente eh, spiazzante che i colleghi degli influencer spesso li additano di aver fatto gabole aver comprato traffico, fatto... <ride> e invece non è così perché... È andato proprio così. Anche perché, veramente, se tu vuoi comprare mezzo milione di visualizzazioni, costa un sacco di soldi. Cioè, ah, costa certo, molto di più certo. di quello che si guarda. Cioè non è così facile comprare... E certamente non ne compri 100 milioni, eh. Non ne compri 100 milioni. In più, certo. se usi gli strumenti ufficiali di Google, come AdWords, per video, eccetera, eccetera... Ti costa una fortuna. Ti costa ba- Cioè, ti costa 50 euro o mille visualizzazioni. Fate no, due calcoli no. se usi quelli sgamuffi perché ci sono i sì. siti di attivazione sgamuffi appena youtube vede che sul tuo canale di eh, contenuti in italiano arrivano un sacco di mi piace e visualizzazioni da, appunto, dalle filippine dall'indonesia certo, certo. arriva la scure e ti segue <ride> il canale eh, quindi... eh, sì. però la gente comunque rosica eh, a tal punto che pensa sempre che ci sia qualcosa che non va, Beh, nel caso dei piccoli è, è, è palese, cioè, è... nei
0: casi dei piccoli è immediato. Questo ragionamento credo,
1: no? Sì, eh, invece, io quello che suggerisco: capitasse mai che nella vostra carriera di influencer quella a fianco a voi abbia beccato il colpo, io mi ci aggrapperei. Dice, guarda, sei stato bravissimo, bravissimo, ma facciamo un video assieme subito. Questa è, la reazione, questa è la reazione da fare. Ma
0: Guarda, Roberto, visto che appunto stavi citando giustamente la puntata divisa in metà, uno è come creare il colpo di fortuna e l'altro è come qualcarlo. Io credo, dalla mia lunga esperienza in questo contesto, che non ci siano altri mille consigli da dare. Eh, cito espressamente il libro che consiglio di leggere Il Cigno Nero di Taleb eh, parla proprio di questa manifestazione dei colpi forti nella nostra vita che possono essere positivi o negativi Il Cigno Nero, così lui lo lo, lo rende fruibile per il popolo diciamo perché lui è un professore universitario necessita di un terreno di massa quindi io il consiglio e l'unico che mi sento di dare per fare in modo di poter originare il colpo di fortuna è fare tanta, tanta, tanta massa e qui Roberto, per chiudere la prima metà del nostro intervento di oggi, posso citare eBay. Quando mi arrivò la proposta di diventare super esperto eBay, che io adesso potrei in maniera un po' sbruffona dire me lo sono meritato, eravamo i migliori in Italia, era giusto che facesse così, invece in realtà noi eravamo veramente bravi, eccellenti. In sei anni avevamo raggiunto 13.000 feedback unici, avevamo sette negozi, avevamo un sacco di gente, avevamo creato delle categorie su eBay, ma c'erano anche altri bravi utenti eBay. Ovviamente io avevo la capacità di poter fare il formatore, di formare, di di condurre gli altri no, in contemporanea però io lo dico tante volte quando racconto la mia storia, chi lo sa magari quando si è riunito il consiglio di amministrazione di Bay in Italia avevano sul piatto tre persone, magari non c'ero solo io, in quel momento a una persona è caduta un'agenda, uno ha sternutito e l'altro ha detto ma io propongo Bogiatto e io sono passato avanti agli altri. Eh, però, però cavolo per essere lì sulla scrivania dei consigli di amministrazione io avevo fatto una tonnellata noi avevamo fatto una tonnellata di roba se no lì non ci sarei arrivato siete ecco messi, questo vi sta in evidenza consiglio. in
1: mostra allora ecco, bravo. cosa fare tecnicamente proprio dal punto di vista pratico 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 perché alcuni dei primi commenti ci hanno detto guarda nelle prime puntate c'è poca roba pratica andiamo sul pratico adesso siamo ben avanti eh. siamo più lanciati quindi pratico eh, il tuo io parlo a ah, mia deformazione sì. io parlo sempre di canale youtube ma si applica sì, sì. a tiktok a Insta a qualsiasi certo problemi. quindi il tuo colpo è arrivato con eh, un video sulle macchine audi di altissime performance ok perfetto quindi hai fatto sempre recensioni di auto hai fatto sempre le utilitarie hai fatto sempre le macchine ad alte performance hai fatto il formula 1 sei andato in pista fai un video sull'audi rs6 e quello va di brutto Sai cosa devi fare? Ma questo è scritto proprio anche nella Creators Academy di YouTube. Sì, sì. Devi fare immediatamente una raffica di video sull'Audio RS6. L'Audio RS6 in spiaggia, l'Audio RS6 al mare, l'Audio RS6 <ride> a Monaco, l'Audio RS6 in salita, in discesa, eh, con le gomme bagnato, in pista. Devi andare a raffica subito su quella e poi interpretare immediatamente i segnali che vedi. Ed è molto, molto complesso, caro Cola, molto complesso. Perché bombardando sul concetto che ti ha portato al virale sì. chiaramente vai a giocare sui meccanismi del social network che quindi cerca sempre con molta avidità un correlato e la cosa che tu non devi mai fare è fare correlare con un canale di un altro quindi dare tu altro, altro cibo in pasto al motore di ricerca del social network in modo che se tu hai fatto il contenuto di odr rs 6 ne hai altri 5 di audio RS6 così vai a tappare volgarmente tutti gli spazi dei cosa vedo dopo ti consiglio questo video ti consiglio eh sì. questo post e se no vanno a vedere gli altri e si spostano quindi. magari su un altro canale e quindi tu fai il botto e fai crescere un altro e non è cioè, se è possibile ora che lo sapete lo potete anticipare e... mentre l'impossibile è capire come con quel contenuto ci si arriva c'è una tecnica per poi marciarci sopra, per cavalcare, per insistere. Eh, marciarci? Eh, sembra sì, un, sì. un po' così. Però, <ride> ma io credo che
0: possiamo aggiungere anche un altro pezzo, Roberto. Intanto io riflettevo, perché anch'io ovviamente come te leggiamo i commenti, mi sono detto, ma eh, qualcuno ha detto, ho trovato meno consigli pratici. Io mi sono andato, ma... Eh, mi sembra che noi siamo estremamente pratici, però come sempre eh, bisogna ascoltare tutti e capire che magari alcune persone dicono ma aspetta il fatto di eh, dirti che devi essere costante tutti i giorni per me non è pratico perché magari si aspettava che tu gli dicessi il marchio del microfono, potrebbe essere. Oppure detto pensano questo, che
1: va a casa sua e registri i tuoi video, guarda ogni giorno vengo alle <ride> sette e mezza. Ad esempio, ad esempio. No, detto no. questo però. Hanno detto ragione, questo. Senso, effettivamente io, io e te ci siamo detti guarda, le seconde quattro puntate sono uscite meglio delle prime quattro. Ci cioè, siamo messi senza dubbio. Sì,
0: sì, verissimo. Come no? E, e no. in contemporanea ti direi: io aggiungerei una cosa, Roberto. Io porto anche la mia esperienza e quello che anche insegno ai nostri allievi. Allora, uno, il consiglio che io do è esattamente quello che dai tu, ragazzi. Quando si fa il botto, devi picchiare pesante. Sei diventato super esperto eBay, ma giù pesante il sito, devi parlare, devi comunicare, devi eh, parlare sì. cento volte più di eBay perché a quel punto io. Eh, utente affascinato ingolosito da quello che stai dicendo io comincio a cercare tutto quello che trovo in relazione a quello che è il tuo botto e non quello degli altri la seconda cosa Roberto che io consiglio questa eh, qui la dico e qui la sottolineo invece di negarla è che quando fai il botto con una cosa mentre pompi come una bestia sulla cosa su quale hai fatto il botto e cavalchi l'onda devi già guardare dove spostarti quando quell'onda finirà perché quell'onda finirà (ride) finirà io mi ricordo, eh, Roberto, che quando firmai il contratto per diventare il super esperto ebay, io e Gioichi, che abbiamo sempre lavorato insieme, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto cosa faremo quando non sarò più il super esperto ebay. Perché se io pompo solo su quello che è il mio successo, poi inevitabilmente un giorno le scarpe al chiodo le appenderò. E quando smetterò di fare il cacciatore di successo, che cosa farò? Mi gratto? Eh, credo semplicemente che quello originarà un... Per dire, io ero un grande calciatore e di conseguenza tutti vorranno avermi come la trovato in squadra. E mica ha detto. E mica ha detto. Eh, io non avessi fatto così, Roberto, sarei rimasto con sedere per terra. Perché quando eBay è andata via dall'Italia e mi aveva lasciato sul website, quindi mi pagavano lo stesso, ma io sì. dissi ad eBay, ma io per stare con la faccia sul sito e non fare più niente non mi interessa. Quindi anche se mi pagavano bene, ho fatto il recesso del contratto, ho detto no, io tanto per stare lì non, io voglio fare le cose. Se in quel momento io non avessi creato negli anni tutta un'altra struttura, e eh, lì diventava un bel problema. Ma chi lo poteva immaginare che eBay sarebbe andato via dall'Italia lasciando solo il website? E sembrava una cosa talmente impossibile. E
1: tutto, tutto succede. Ah, dopo che abbiamo visto sì. fallire banche aperte nel 1800, eh sì. credo che tutto può succedere. Quindi dove vado dopo? Insistere sul contenuto e poi capire da subito dove vado dopo. Quando il mio contenuto è irrimediabilmente inizia a scemare... Di, di traffico, di visibilità dove vado dopo, è molto importante e, sì. e non c'è Caro qua, la formula magica qui non c'è, qui sarò poco Ma, pratico
0: però, però possiamo dare qualche consiglio è vero, hai ragione Roberto, la formula magica non c'è, però noi possiamo dare un consiglio perché quando tu hai citato prima l'Audi R6 io cosa posso fare? Posso fare la persona inconsapevole che continua ad andare avanti a parlare solo di Audi e solo di R6 perché ormai ha avuto successo con quello e pensa che vivrà per tutta la vita così in contemporanea invece come tu sai saggiamente suggerire alle persone io posso cominciare ad affermarmi come persona autorevole nel mercato degli influencer come esperto di auto sportive certo. oppure esperto di macchine tedesche oppure esperto di eh, macchine di una certa cilindrata oppure in modo che quando l'R6 eventualmente non dovesse tirare più le persone non vedranno l'ora che io parli delle Volkswagen che parli della Bugatti, che parli della Ferrari che parli della Pagani Zonda adesso ho citato così delle marche qualsiasi e a quel punto io mi sono già preparato il terreno prima, ma non me lo sono preparato mentre ero in vetta, che questo io il consiglio che da tutti, non prepararti mai i contenuti quando non sei più in vetta, perché quando non sei più in vetta è un pasticcio, eh sì. in contemporanea, non devo ovviamente depotenziare l'onda, quindi non è che, come dicevi tu, invece di prepararmi 30 video dell'Audi R6 in spiaggia, quello che direi, <ride> mi immaginavo, mentre tu parlavi mi vedevo l'Audi in costume da bagno, me lo vedevo in giro,
1: così sullo sfondo di e... Marte,
0: ecco, non devo correre l'errore di dire faccio tre video dell'Audi tre della Volkswagen e tre della Citroen così mi imbarco e, e sbaglio tutto però in qualche modo mi devo preparare
1: bisogna prepararsi e analizzare alla grandissima con lo strumento mm-hmm. fondamentale che sono le analytics che eh sì. è uno strumento incredibile ed è uno strumento sul quale veramente bisogna eh, spaccarsi la testa in senso metaforico e, e andare a scoprire filo e per segno che cosa effettivamente porta a visitarci, cosa cercano oltre a quel tema i nostri visitatori e quali altri canali simili potrebbero guardare quindi prendere ispirazione, ecco, potrebbe essere un'idea.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Benissimo, direi che per oggi abbiamo... Siamo ben finito? Sì, 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 abbiamo fatto un contenuto con la tripla C.
0: La Dea Bendata, secondo te Roberto, ci ha sentito?
1: Certo, <ride> sono sicuro
0: che... Quindi ci cercherà, ci cercherà sì, sì, sì. alla centesima puntata, 250esima, no, ma io credo, esima, so. ma guarda Roberto, facciamo un gioco, no? oggi abbiamo detto la quattordicesima puntata, sì. adesso noi abbiamo già fatto un grandissimo passo avanti grazie agli ascoltatori che ci hanno dato fiducia e dandoci fiducia e scrivendo i commenti ci hanno aiutato ad arrivare in testa alla classifica, come io dico nel gruppo Rai Baker, il nostro privato, dico ragazzi commentate, scrivete perché questa è la motivazione per me Roberto per fare ancora certo. meglio. In contemporanea adesso per me e per te, non è ancora arrivato il colpo di fortuna. Mm-hmm. però il giorno in cui arriverà, perché arriverà, faremo una puntata e richiameremo la quattordicesima e diremo: ti ricordi la quattordicesima, che, ecco qua che il colpo di fortuna, come avevamo detto, è arrivato. E questo potrà essere la prova provata di quello che diciamo.
1: In questo momento siamo decimi in business decimi, essere. siamo scesi, quando è successo? No, beh, ma ascolta, no, non sono no. affidabile, non sono affidabile te lo ricordi no, stamattina. Io, io, esatto, non io, io penso che sulla classifica... Roberto, tu... Primi, eh, stamattina, eh, primi in tutto il mondo. No, allora, guarda... Qua, il segreto, dice? perché sono non un fesso, lo, sto, lo guardo da Windows, non ho chiuso. installato e quindi...
0: Allora, in questo momento, mentre parliamo, il podcast Professione Influencer è secondo dopo Montemagno. Perfetto. Quindi siamo saldi in classifica che non ci smuove nessuno in ottima per
1: compagnia parte... in ottima compagnia,
0: grande podcast quello di Montemagno e per quanto riguarda il tessuto nazionale in questo momento invece siamo scesi un pochettino siamo andati al 28esimo posto okay. ma lì, lì, lì è dura perché certo. <ride> lì siamo però ci difendiamo per essere appena usciti eh? ci difendiamo intanto... intanto abbiamo toccato l'ottavo posto intanto nazionale. sto
1: segnando la nuova puntata realizzare un podcast, sarà uno dei prossimi argomenti
0: Esatto, tra le altre cose abbiamo già un ospite, ricordiamo che abbiamo già segnato un ospite, un podcaster italiano molto importante e che ha realizzato un podcast di grande, podcast di grande successo. Tra le altre cose, per chiudere la puntata di oggi, adesso mi prendo ancora questi 30 secondi, Vai. Roberto, sul gruppo c'è stata una persona simpaticissima che ha scritto Ragazzi, mi date per cortesia il link per, per ascoltare quel... Popcast Bob No, Popcast Mi è piaciuto tantissimo Vabbè chiudo qua dai
1: Benone. Grazie per averci seguito ci sentiamo e ci vediamo domani con la puntata su Come registrare video barra contenuti da computer Ecco una puntata molto, ecco, molto pratica A domani
0: ok carissimi a domani quindi per questa nuova puntata vi ringraziamo per l'ascolto e vi mangiamo un grandissimo saluto e vi auguriamo una bellissima giornata ciao a tutti alla prossima